0: Bienvenidos a un nuevo episodio sobre los equipos más icónicos en la historia del deporte. Yo soy David Loaiza y aquí está conmigo Alejandro Chandi.
1: Aquí estamos listos para repasar, bueno, el equipo más icónico de los noventas del básquet.
0: Vamos a hablar de uno de los equipos más icónicos de los noventas, los Chicago Bulls, que lograron dos tripletes con sus tres figuras más importantes, Michael Jordan, Scottie Pippen y Phil Jackson como entrenador.
1: Bueno, David, para empezar, empecemos con la estrella número uno, eh, Michael Jordan. Fue drafteado en el draft de 1984 en la tercera posición. Eh, salió de la Universidad de Carolina del Norte, un jugador que de college se veía el potencial que tenía y la estrella que era. Scottie Pippen, drafteado en, en el draft de 1987 con el pick 5 y considerado el mejor roving de toda la historia. Y Phil Jackson, entrenador entre, entre los mejores de, de la historia, si no el mejor, y un trío de estrellas que consiguió todo con el Chicago Bulls.
0: Sí, como vos mencionás, Pippen drafteado en el 87 con el pick 5 y cabe destacar también que en ese mismo draft los Bulls, con su propia elección, en la posición número 10, si no recuerdo mal, draftean a Horace Grant un ala Pivot que sería uno de los pilares también más importantes para el primer triplete que consiguen los Bulls del 91 al 93 y también en cuanto a Phil Jackson como vos mencionas de los mejores tal vez de todos los tiempos en la NBA cabe mencionar que inicia como asistente en los Bulls y en 1989 lo promueven al entrenador principal del equipo durante esos años Phil consigue los primeros tres anillos con los Bulls y después van dos años donde los Bulls no, logra, no consiguen el campeonato y en en su lugar, son los Houston Rockets de Hakim Olajuwon los que si sí logran campeonizar en esas temporadas, va de nuevo los Bulls otra vez con un triplete y cuando los Bulls deciden no renovar a Phil Jackson eh, él decide firmar con los Ángeles Lakers y inicia otra dinastía como lo fueron los Lakers de Shaq y Kobe Bastante, creo que estaba repasando
1: aquí la el draft de 1987 y estaba viendo la cantidad de figuras que tiene David Robinson, Reggie Miller Horace Grant, Cody Pippen
0: Kenny Smith que bueno Buah. como vos decís pues, con muchas figuras igual también en 1984 cuando es el draft de Jordan, el primer pick el ya mencionado, Hakim Olajubo y una de las elecciones tal vez más controversiales o que, que con los tiempos eh, la gente empezó como a reconocer el error que cometieron los Portland Blazers cuando deciden draftear a Sam Bowie en la segunda posición en lugar de Jordan por el hecho de que el año previo habían elegido a Clyde Drexler que básicamente jugaba la misma posición que Jordan. Antes de empezar con las, las dinastías de los Bulls, viendo hacia atrás que lo que eran los Bulls antes de la llegada de Jordan. Cabe mencionar que los Bulls solo consiguen dos apariciones en playoffs a lo largo de nueve temporadas y con la llegada de Jordan, eh, básicamente todos los años de la carrera de Jordan jugando con los Chicago Bulls, estos consiguen llegar a los playoffs y de ahí pues los seis campeonatos por los que son más conocidos tirar Michael para que Olayun volviera a ganar un campeonato después para 1985 llega Jerry Krause una figura que pues posteriormente se volvería controversial con ciertas decisiones que toma en las oficinas de los Bulls y para ese mismo año llega John Paxson otra de las figuras importantes del equipo que conseguiría el primer triplete de tres. después para 1988 los Bulls deciden hacer un trade para conseguir a Bill Cartwright que jugaban los New York Knicks y el jugador que envían a New York es Charles Oakley que en su momento pues Jordan menciona que ese movimiento en un principio no le gustó por el hecho de que Charles Oakley y él eran muy amigos pero con el tiempo pasando ya los años después de conseguir los anillos Jordan se da cuenta que ese movimiento fue muy importante para lo que después se vendría en el éxito del equipo. Es
1: importante que los Bulls nunca nunca ganaron campeonatos. Michael llegó a cambiar la franquicia, y darle vuelta a lo que era un equipo perdedor.
0: Incluso en sus primeros años todavía es tal vez esa mentalidad pues a Jordan le costó un poco cambiarla. En la siguiente temporada en, el, en 1985 Jordan se lesiona el pie y básicamente era una lesión que lo iba a dejar fuera por gran parte de la temporada y cuando ya los doctores le dicen que puede por lo menos empezar a entrenar, el Jordan le pregunta a los doctores que cuál es el riesgo de que se vuelva a lesionar y los doctores le dicen un 10%, entonces Jordan le dice al entrenador que quiere volver a jugar, pero hay algo importante ahí es que la front office del equipo no quería que Jordan jugara y sino que querían era seguir perdiendo Tank. para el famoso tanking para conseguir una mejor elección del draft y eso fue algo que Jordan no quiso aceptar y si uno ve los Bulls de esa temporada al final dejan a Jordan jugar y consiguen acercar a los playoffs en la última posición del este con apenas 30 victorias. Importante la,
1: la, la carrera como, el, la temporada como rookie, Michael, ¿verdad? ¿Qué números puso? 28 puntos, 6 rebotes, 5 sí, bueno, casi 6 asistencias por partido, NBA OSA, Rookie of the Year.
0: Desde la primera temporada se veía que era una estrella. Sí, una estrella que vendría también no solo a revolucionar la franquicia de los Bulls, sino todo lo que fue la NBA. Ya entrando de lleno con lo que fue la primera temporada, tal vez la de 1990-1991. Si bien los Bulls no inician de la mejor manera, dado que pierden los primeros tres partidos de la temporada, la primera contra los Philadelphia 76ers, pierden 116-124, a 124, después contra los Washington Bullets, 102-103 a 103 por un punto, y después contra los Boston Celtics de Larry Bird por dos puntos. Después consiguen su primera victoria contra los Minnesota Timberwolves en el cuarto partido de la temporada y de ahí inician a tomar fuerza hasta que llega la de temporada y logran un récord de 61 victorias y 21 derrotas, que sería el mejor de la conferencia del les y Jordan ganaría su segundo MVP, ¿verdad?
1: Y en playoffs son devastadores, llegan a las a la finales sin problemas, ganando casi todos los partidos en playoffs y destrozan a los campeones, los Detroit Pistons. En esa temporada fue la primera vez que le ganaron a los Detroit
0: Pistons. En temporada regular y lo vuelven a repetir en, en, en la conferencia de, del Este. Sí, de hecho, en todas las toda la postemporada, el único partido que perdieron antes de llegar a las finales fue contra los 76ers y después contra los Detroit Pistons los barrieron completamente ganando cu con cuatro victorias consecutivas y que que básicamente en una fue, fue una serie que los Pistons no querían perder, pero el poderío de Jordan y Pippen es cuando se empiezan a se empieza a consolidar aún más, por más juego físico y juego rudo que los Pistons trataron de, de mantener, no no lograron tener a los a la, al la dupla de Pippen y Jordan. Una dupla que
1: ofensivamente y defensivamente era increíble, ¿verdad? O sea, pasar a cualquiera de esos dos era, era, era bien difícil.
0: Después, cuando llega a las primeras finales, se topan a los Ángeles Lakers, pero unos Lakers que ya vienen en decadencia y ya no son los mismos de las míticas luchas entre los Boston Celtics y los y los Lakers en las finales, ¿verdad? Ya una dinastía que viene para
1: abajo, que ya no tiene ese ese, ese show, ya no se disfrutaba tanto un equipo que no se le apostaba tanto para llegar a esas finales, se creía que los que los Blazers ya no las iban a llegar.
0: Ah, y también unos Lakers que ya no tenían a, a Karim y que es, es, esta temporada sería la última de Magic antes de que se retire por primera vez, dado su diagnóstico positivo al virus de inmunodeficiencia humana, que lo dejaría fuera si no me equivoco, por tres años hasta que decide volver a una última temporada para hacer oficial su retiro, ¿verdad? Es algo increíble y estaba repasando
1: datos y increíble como llega Michael Jordan a esa temporada llega con cuatro títulos consecutivos de de, de scoring increíble anotador cualquiera de cualquier posición jumper
0: triples ir a la canasta cualquiera en esas finales incluso el primer partido no eh, se lo llevan los Lakers los Bulls pierden el primer partido y al final consiguen pues prácticamente destrozar a los Lakers en los próximos cuatro partidos y ganan el título en Hollywood, ¿verdad?
1: Un 4-1 contundente y fue, fue un torneo donde además de, las, de la figura de Michael empezaron a, a, su, a dar la cara a diferentes figuras de los Bulls dando a conocer el equipazo que se tenía. Al principio de temporada, eh, Isaiah Thomas llama públicamente a los Bulls y dice que sin Michael Jordan no sería nada. Después de ese partido, Scottie Pippen a dos partidos siguientes. Eh, Europea 35, al, al otro 33. Y Daniel ya se empieza a dar cuenta del equipazo que se tenía Chicago Bulls y que
0: iba a ser una dinastía Pippen que, pues como habías dicho antes, el Robin del Batman que era Jordan. Y después de las otras figuras que mencionábamos, Paxson, Horace Grant y Bill Cartwright. Y eso, esos cinco serían como los, las principales figuras de los Bulls que consiguen el primer, la primer, el primer triplete, consiguen campeonizar ante los Lakers y llega la siguiente temporada donde estos Bulls más bien son todavía más dominantes y se convierten en el equipo a vencer en la NBA. Exactamente, un Michael Jordan otra vez MVP y
1: empieza otra temporada para los Bulls con que se sabía quién iba a llegar a esa, a esa final otra vez. La pregunta era quién iba a llegar contra ellos del lado de los. Y aún
0: así esta temporada tampoco la tuvieron tan fácil al momento en que llegan a los playoffs. En esta temporada logran vencer a Miami Heat 3 a 0 en la primera ronda. Se topan a unos New York Knicks liderados por Patrick Ewing en las semifinales de conferencia, que fue uno de los pocos equipos que consiguió llevar a la dinastía de los Bulls a un juego 7. Que una serie que fue muy competitiva Con roces muy fuertes Y muy física también, ¿verdad? Unos uno
1: Lakers Que los subcampeones del año pasado Se quedaron fuera en primera ronda
0: Contra Portland Y que Portland sería el equipo que, Al que se toparían en, los, en la final de esta vez Con Clyde Drexler Como mayor figura del equipo sí, que nunca, nunca pudo con MJ. En esas finales, contra Dlexer y los Blazers en, en ese juego 1 que Jordan llega y anota seis triples en todo el partido. El famoso Shot Game. Ese mismo, que le hace una, una señal al, al banquillo de los Blazers. Como si me, si me dejas tirar, te, lo, te voy a anotar todas las que, que dejes ¿verdad? Era, era, era algo absurdo.
1: Llegaba el momento que era absurdo. Era, era un jugador imposible. Tener mejores defensas,
0: todos se los al frente. Mejores postes, mejores centros. Y era muy difícil de traerlo Y en ese primer juego en el que Jordan pues, consigue esos seis triples y parecía que nadie podía pararlo, pues termina el partido con 39 puntos y además logra 11 asistencias en el partido, ¿verdad?
1: Michael lideró ese equipo. Todo el partido, toda la serie. Bueno David, tenemos noticias
0: de última hora Rob Kronkowski se une a su amigo Tom Brady en los Tampa Bay Buccaneers Exactamente Alejandro Ian Rappaport de NFL Network acaba de reportar sobre los detalles del trade los Tampa Bay Buccaneers van a recibir a Gronk y una elección de séptima ronda mientras que los Patriots reciben una elección de cuarta ronda para el draft. Bueno Alejandro, ¿y qué te parece entonces este movimiento para la ofensiva de Tampa?
1: Bueno David, un equipo que tiene muchas armas al ataque. Algo de lo que Tom Brady se quejaba en los Patriots. No va a tener problema en Tampa Bay con Mike
0: Evans, Chris Godwin, O.J. Howard y ahora su tight end favorito, Rob Kronkowski. Cabe mencionar que ahora en esta ofensiva, solo con los wide receivers, que estadísticamente Mike Evans y Chris Godwin son top 15 en la liga y se le suma un, un tight end que ha sido de los más dominantes en los últimos años antes de que anunciara su retiro.
1: Un Rob que hay que ver que cómo está físicamente. Pero lo que él
0: puede aportar es un jugador de dos metros que agarra todo lo que le tiene Tom Brady. Y no solo estadísticamente le puede aportar al equipo, sino también en cuanto a veteranía y experiencia, dado su, su experiencia con Bill Belichick en los Parts y el mismo Brady, que ganaron tres Super Bowls juntos. Va a estar muy interesante ver cómo Bruce
1: Arians logra manejar este camerino, pero lo que llega a traer Gronk es experiencia y dar a conocer cómo es Tom Brady en su, en su carrera. De la NFL.
0: Y ahora los Buccaneers con este nuevo movimiento en su roster se logran posicionar todavía más como uno de los favoritos para llegar al Super Bowl en esta temporada que viene. Sí,
1: uno estampa que el, el mayor reto que van a tener van a, va a ser de vencer a sus Saints
0: en la división y después vencer a los 49ers. Unos duelos que van a estar bastante interesantes cuando llegue la, la temporada a ver cuál equipo sale victorioso y quiénes llegan al, a ese Super Bowl.
1: Y, y un Gronk que que no llega a ser la figura en tight desde de ese equipo lo que llega es a participar en zona roja es cerrar touchdowns y ser el, el, el colchón de comodidad de Tom Brady
0: continuando ahora con la NBA pues los Bulls consiguen su segundo título consecutivo que incluso en esa época conseguir dos consecutivos era algo difícil ¿verdad?
1: era era, era, era una época de básquet que bueno que hoy en día se tiene varios talento pero fue la
0: época dorada al básquet vamos ahora con la siguiente temporada del 93 la última del primer triplete donde esta vez vuelven a toparse a los New York Knicks pero en las finales de conferencia ahora y en las finales se topan a los Phoenix Suns de Charles Barkley Charles Barkley uno de los mejores power de la y que digamos con un juego físico y todo pero no tenía la estatura porque Barkley medía yo creo que era la misma, casi la misma estatura de Jordan metro 98 y que a pesar de Tener una baja estatura era uno de los mejores rebotadores en la NBA y su juego físico de, en el poste era algo impresionante. Sí, un jugador que, que lo, primero, lo menos que hacía era
1: romperse ante alguien, no los famosos los encontronazos que tú después con Shaq, pero él, era un jugador que no le tenía miedo a nada y que usaba su físico. En, en, su, en su favor
0: siempre Esta serie Los Bulls Pues la ganan En seis juegos Solo le permiten Dos victorias A los Phoenix Suns Y como, como bien se sabe Jordan Pues era Era muy aficionado Al golf Era como su segundo Deporte favorito Incluso Incluso apostando Grandes cantidades De dinero Con, con sus amigos Cuando salían a jugar Esto lo vi En Bleacher Report Dicen que En la fina, Antes de las finales Del 93 Entre estos Entre estos dos superestrellas De la NBA Charles Barkley Y Michael Jordan eh, pues eran, eran dos jugadores que eran muy amigos Dado que habían, sido, habían estado juntos en el Dream Team Para las Olimpiadas del 92 Entonces cuentan que el asistente entre El entrenador asistente Johnny Buck De los Bulls Tuvo una conversación Con Jordan Y el día antes Del juego 4 Con los Bulls Ganando la serie 2-1 Jordan y Barkley Se fueron a jugar golf Que jugaron 48 hoyos Y al final Jordan le compró A Barkley Un arete De 20 mil dólares Para hacerlo creer Que eran amigos Y todo Y llegar a, la, a los siguientes juegos Y destrozarlo Completamente En la, en la cancha
1: un, un... Charles Barkley, que venía una temporada
0: siendo el MVP, ¿verdad? Sí, Barkley había sido el MVP de esa temporada en 93.
1: Ahora, es importante resaltar que se convierte en el segundo equipo de la NBA en han conseguido triplet.
0: Previo a ellos, solo los Minneapolis Lakers, del, pero en las décadas de los 50, bueno, y los Celtics de Bill Russell, pero esos sí, habían conseguido Celtics. hasta. <risa> nueve consecutivos entonces yeah, no sé man. propiamente en conseguir un triplete son el segundo equipo en conseguir en toda la historia de la NBA que muestra mucho de lo dominante que eran estos bulls
1: y después el 6 de octubre de 1993 ocurre algo que nadie nadie era imaginado Michael Jordan anunció su retiro de la NBA para, para ir a probar las canchas del, del béisbol y se dice que esta decisión tomada fue porque muere su padre y su padre era gran aficionado del, del béisbol
0: Sí, en cuanto a esta decisión de Jordan hay muchas también conspiraciones el único que ha dicho sobre eso, ese tiempo de retiro fue que ya no sentía el mismo, la misma motivación para seguir jugando baloncesto y que pues, la muerte de su padre lo había afectado mucho pero entre las mismas conspiraciones que existen también se dice que el retiro de Jordan más bien había sido una suspensión, que una suspensión por David Stern, que era el comisionado de la NBA en esa, en ese tiempo, por los problemas de apuestas que tenía Jordan
1: y esa temporada los, los Bulls quedan fuera en semifinales de conferencia y es el momento de Hakim Olaju,
0: puede el campeón en Houston Sí, y un equipo de los Houston Rockets que en sus primeras finales se topan a los New York Knicks otra vez Patrick Ewing y que Jordan después decide volver al equipo a finales de la temporada del 94-95 decide volver y los Bulls que cabe destacar que a pesar de que ya no era el mismo equipo que dominó en la NBA, igual lograban clasificar a playoffs en ese año que Jordan no estuvo y en el año que Jordan vuelve. Sí,
1: dos años que... Si alguien lo disfrutó, fueron los Rockets.
0: Dos veces campeones y... Después, en esa misma temporada, el 95, el equipo logra añadir dos jugadores que serían muy importantes para lo que se vendría en el futuro, que son Steve Kerr y Tony Kukoc. Steve Kerr, un jugadorazo de tirador
1: de tres, actual entrenador de Golden State Warriors, dos par de cracks para agregar a ese equipazo de
0: los Bulls Ya hablando sobre la siguiente temporada que sería la, la del 95-96 añaden la última pieza para completar el equipo que Dennis Rodman eh, llega eh, por medio de un trade con los Antonio Spurs? Bueno, unos Antonio
1: Spurs que han tenido todo tipo de, de power forward en su historia, Tim Duncan, eh, David Robinson, David Rodman, llega al lugar adecuado, porque en San Antonio no estaba haciendo la estrella que, que después es en, en los Bulls. Rodman, un, su especialidad era lo, los rebotes, Entonces, agarraba todo, y su defensa era 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 increíble, para pelear con, para jugar contra equipos como los Bad Boys, los 76, los eh, Phoenix de Barkley, equipos muy físicos como Shaq, era era un jugador que necesitaba a los bus para seguir esta dinastía y con sus peinados locos y toda la personalidad que se le reconoce a él por ser una persona que, que, que pone su corazón en, en, en el básquetbol, siempre lo pudo
0: Y en esta próxima temporada, que sería una de las temporadas más históricas en la historia de la NBA, dado que es cuando los Bulls rompen el récord de victorias en toda la historia y consiguen las famosas 72 victorias que logró ser el, el récord por varios años hasta que los Golden State Warriors, Warriors de Curry, Craig Thompson y Steve Kerr como entrenador, pues lo rompen con 73 victorias.
1: Algo histórico. Hubiera sido bueno por los dos a jugar a ver quién, quién
0: se la victoria. ¿Quién ganaría entre los Bulls de, de Jordan y los Warriors de Curry? ¿Vos qué decís? ¿Quién los ganaría esos partidos? Sí, yo creo
1: que los lo Warriors por el... Por el cambio juego que le ha dado Porque ahora el, el triple es de más importante Y lo que más tenía de momento Era dos automáticos como son Thompson y Stephen Curry
0: Pero, ¿Y vos no crees que tal vez la, la defensa de, de Jordan y Pippen Si pones a Jordan y a Pippen a marcar a Curry y a Thompson, pues lográs Enfriarlos un poco y para para los Bulls poner, Irse arriba
1: Sí, también podría ser, son dos equipazos
0: Además, en esta temporada del 96 Jordan consigue ahora su cuarto MVP en su carrera y llegan a las finales de la NBA sin ninguna complicación, igual pierden solo un partido antes de llegar a la gran final y se topan esta vez a los Seattle Supersonics que tenían a Sean Kemp, Gary Payton en su equipo. Bueno, Gary Payton que era un
1: point guard buenísimo que tenía de todo y estaba guiando una franquicia que después ya se iba a cambiar de ciudad, pero es un jugador que los Seattle siempre van a recordar. Y hubo una temporada muy positiva para ellos, pero Volvió Jordan Sí,
0: es algo que marca mucho La década de los noventas Que muchas figuras El mismo Charles Barkley El dúo de Karl Malone Y John Stockton Que son entre los jugadores Que son recordados Como parte de los mejores De la historia Pero que nunca lograron Conseguir ese Tan deseado anillo Que es, es gran gran por Jordan y el,
1: el increíble básquetbol que él trae a la cancha y muchas figuras se quedaron sin título
0: por él. Ya después consiguen su cuarto título contra los Sonics en seis partidos. 1996-97, y
1: llegan a la final contra el famoso Jazz de Stockton y Malone, eh, do, un gran base y uno de los mejores postes, de las mejores duplas de la historia de la NBA.
0: Y dos figuras que son conocidas por su juego del pick and roll que prácticamente lo perfeccionaron. Sí, imparable.
1: Sí, viene el juego 5 y es conocido como el Flu Game y después el juego 6 se da la famosa canasta ganadora Steve Kerr, Steve Kerr cuenta esta de y la versión que él dice es que Michael llegó al otro antes de la jugada y dijo que eh, era un entrenador que no se sentía bien agarrando su último tiro, que, me, que se ve tan así. Es una historia graciosa de parte de él, pero la realidad es que Michael tenía un marca en esa jugada y encuentra un gran tirador y se la da
0: para agarrar el último tiro. Tiro que prácticamente cierra la serie y le da el, el quinto título a los Chicago Bulls. Ahora recordando un poco de ese juego 5 llamado Flu Game, hay muchas teorías con respecto a ese juego, igual que en, cuando la carrera Jordan puede salir ser una figura tan famosa se armaron muchas conspiraciones a lo largo de su carrera y una de estas fue ese famoso juego 5 donde hay teorías que mencionan que no tenía gripe por el hecho de que para el juego 6 ya él se encontraba bien entonces se armó muchas teorías
1: bueno una de las que se habla es de que como todos sabemos a Michael le gustaba la fiesta y se fue de fiesta el día anterior y llegó al partido y no se sentía en sus máximas condiciones y otra teoría es la del famoso Food Poison que se cree que le puede haber pasado antes de ese partido porque el cambio en su salud cambio del juego 5 al 6 es sumamente rápido.
0: Además ahí hay, hay otra que cuenta el mismo Steve Kerr en un podcast con Zach Lowe donde él dice que durante esa serie, an antes del juego 5 pues había una, alguna convención en la ciudad de Utah entonces el equipo no se pudo quedar eh, propiamente en la ciudad entonces tuvieron que escoger, tuvieron que ir a otro lugar para hospedarse. Jordan no estaba de acuerdo, Jordan quería seguirse quedando como en la, en la parte de, de la ciudad de Utah, y cuando llegan al, al hotel, Jordan se empieza a sentir mal antes del partido, pues el equipo ya se empieza a preocupar, en parte creían que era por, como por el cambio de, de altitud, el equipo creía que era por eso que Jordan se sentía mal y, y creían que por su culpa ahora, Jordan no iba a jugar ese partido, y es un partido que, que en realidad Jordan igual lo domina eh, Bueno, un partidazo de Michael Jordan con eh,
1: 38 puntos, triple con poco Tiempo en el reloj, para dar ventaja. Un Michael que está siendo la figura que
0: era. Y que además al final del partido, pues nos dan una de las fotografías más históricas y recordadas en la NBA, como lo fue Scottie Pippen, básicamente ayudando a Jordan a salir del juego debido a, a lo mal que se sentía.
1: Ahora vamos con el 1997-98, último año de NAS. Día y un año que se sabe que va a ser el último año, es el primer año que los Bulls dejan que se grabe toda la temporada de la NBA de ellos. Y ahí se hace el, el documental que salió ahora. Y es un
0: año lleno de controversia en el front office de los Bulls. Sí, porque de hecho lo los Bulls, o por lo menos el GM que era eh, Krauser, él sentía... Que ya el equipo iba en decadencia y que era era preferible tradear a varios jugadores para rejuvenecer el equipo y eh, prepararse mejor para el futuro. Una decisión con la que nadie estaba de acuerdo y menos Jordan, porque Jordan quería seguir compitiendo para la... Seguir, para seguir ganando y ver hasta dónde podrían llegar. Un error
1: de, de muchas franquicias, que se cree que, que tener algo futuro es mejor que, algo, que tener un año presente, pero pensar en lo que un año de campeonato es mejor que tener eh, una base de equipo para un
0: futuro, es absurdo. Ese mismo año se, se sabe que es el último año de Phil como, como coach. Que por más que los Bulls consiguieran una temporada invicta y ganar el título y todo, la franquicia no le iba a renovar a Phil Jackson como coach, entonces igual otro error que comete la franquicia, porque el mismo Jordan dice que si no es con Phil Jackson él no juega. Entonces al no seguir Phil como coach Jordan realiza su segundo retiro de la NBA y es donde se acaba la dinastía. Ahí se nota la, la buena
1: relación que tenía Michael con Phil, verdad. Y otro tema interesante es, es analizar el salario de Sporty Pippen, que era el jugador 122 de la NBA mejor pagado. De época, eh, 16,
0: 16 puntos, 6 rebotes, 5 y asistencias. ¿Y un Pippen? Que bien puede decir uno que era top 10 en la NBA y el segundo mejor jugador de los Bulls y que era muy importante para el equipo. Pippen después de que termina su contrato de novato firma un contrato nuevo por 7 años y 18 millones de dólares. Que en su momento no era un mal contrato pero cuando se vienen los 90 hay un aumento en cuanto al dinero que recibe la NBA. Y entonces por eso Pippen pues empieza a disgustarse un poco por el hecho de que no querían como renunciar negociar tal vez su contrato en, en los últimos años para que Pippen pudiera tener un poco más de salario. Oh, este acto,
1: una comparación del de jugador de hoy en día, 122 en el, en el salario de la NBA, es, es Andrew Robertson de Oklahoma City, que promedia 4 puntos, 4 rebotes y 0 asistencias. increíble no cómo ha cambiado las épocas de, de, del dinero en la NBA, pero hasta en ese momento se veía que era una injusticia que es código nada
0: tampoco. Sí, que el equipo nunca le recompensó en cuanto a materia económica el aporte que él le da al equipo. Y, y, y ahí, ¿quién firma un contrato a 7 años? Eso ya no, ya, no, ya, no, ya no se hace. Sí, en el, en el momento no existía el contrato máximo como lo existe ahora, pero eh, de hecho en, en esa época se daban se daban bastante esos contratos largos, de hecho Shaq cuando firma con Los Ángeles firmó, si no me equivoco por nueve años, digamos en esa época ese tipo de contratos largos en realidad era algo bastante común y después salen
1: los rumores de que Scully no quiere seguir en Chicago, entonces más problemas para el equipo en su última temporada
0: de hecho Scully cuando termina la temporada anterior del 97 él tiene una lesión y decide no operarse hasta que la próxima temporada empiece. Él no quería, por así decirlo, estropear su verano y sus vacaciones para recuperarse, sino que prefirió que la temporada empezara y operarse y rehabilitarse a conforme iba avanzando la temporada. Algo que complica un poco el, el escenario de los Bulls a lo largo de la temporada regular, pero que aún así logran salir a flote y entrar en playoffs.
1: Llegan a playoffs y se enfrentan al famoso tirar de tres, uno de los mejores de la historia,
0: Reggie Miller y los Pacers una serie contra los Pacers que vendrían a ser el segundo equipo en la dinastía que llega que consigue llevar a, le, a los Bulls a un juego 7 que era sumamente bueno, sumamente competitivo y
1: que Reggie Miller que era como digo anteriormente de del nivel de self-care
0: automático. Ya después pues llegarían a la consiguen la victoria en el juego 7 y vuelven a toparse contra los Utah Jazz. Y en esta serie se vendría otro de los momentos más importantes e icónicos de la historia de la NBA en el juego 6 y de la carrera de Jordan. De Michael Jordan Que comienza con Stockton
1: Pasándose la malón Entra algo rutinario En el poste Y aparece Jordan Y le mete un manotazo Y le roba la bola a malón Agarra la bola Y él sabe que va a tomar Ese último tiro El tiro ganador Como él dice Siempre le ha gustado Tomar esos tiros Y característico de Jordan Sin ponerse nervioso Para nada Faltando menos de 6 segundos En el reloj, Dribla Y agarra
0: ese jumper famoso de él Y todo red sí, que, que le da un, un empujoncito Al a defensa A Byron Russell Para hacerse la marca y conseguir el tiro ganador sin ningún problema.
1: Michael Jordan que, que marcó, marcó, marcó la NBA, marcó la historia y esos seis títulos de la NBA lo
0: ponen en, en lo más alto. Del y ahora para, para cerrar, no se, no se puede hablar de, de Jordan sin mencionar el debate sobre quién es el famoso GOAT de la historia de la NBA. Famoso, para mí no hay ninguna duda que es Michael Jordan. Y no solo por conseguir sus seis anillos, sino por cómo marca la NBA, incluso antes de los 90s y antes de los Bulls, eh, cuando se jugaban en los 80s, los partidos los pasaban en eh, la televisión de Estados Unidos, los pasaban por diferido. Y ahí, con la llegada de los Bulls y la fama que van adquiriendo el equipo y Jordan, pues llegan ya los partidos en vivo. Sí,
1: un Michael que si uno piensa en la figura más grande de la NBA, se le tiene que venir a la mente con su estilo, con todo, con sus zapatos con su marca, con su forma de jugar con su calidad, Michael ha sido para mí el más
0: grande de eso, de eso no hay duda y aunque tal vez muchos argumentan que el mejor de la historia es Kobe o que el mejor de la historia puede ser LeBron el impacto que tuvo Jordan en el baloncesto y para poner el baloncesto en el mapa internacional para mí es, es lo que le da la ventaja sobre estos dos grandes jugadores
1: Sí, exactamente En orden mío es Jordan, Kobe y Lebron Y es porque me encanta Paz, descanse y Kobe Bryant
0: bueno, Alejandro, y antes de irnos, ya hablamos sobre quién es el mejor de la historia y sin duda alguna es, ese título se queda con Jordan, pero hay otra categoría en la que ahora Jordan y Pippen siempre son mencionados y esa es en cuál es la mejor dupla que ha existido en la historia de la NBA.
1: Bueno, yo considero que Pippen y Michael son la mejor dupla. Seis campeonatos juntos, lo consiguieron todo y eran dos jugadores sumamente completos ofensivamente y defensivamente y son la mejor dupla de la historia. Dos jugadores que si yo pudiera escoger son los dos que quisiera en mi equipo.
0: Sin duda alguna, Jordan y Pippen, que están entre en ese debate sobre la mejor, la mejor dupla. Pero otro dúo que es muy mencionado y que, en mi opinión, son los que se llevan el, el título para, para los mejores, es la dupla que también consiguió un triplete en Los Ángeles, Shaq y Kobe.
1: Bueno, sí, una dupla que consiguió tres campeonatos juntos y brindaban dos, dos jugadores que se cumplen complementaban muy bien uno, uno como Shaquille O'Neal que era completamente dominante en la pintura y un Kobe que era un all-around player que tiraba muy bien de todos lados y de los mejores anotadores de la historia.
0: Exactamente como, como lo decís, el Kobe que tenía el rol de scorer y Shaq que era el, el rol dominante en el equipo que consiguen tres campeonatos juntos y que tal vez si las diferencias entre ellos dos y la polémica que, que se armó mucho alrededor del equipo en los, antes de que Shaq llegara a, a Miami, hubieran sido una dupla que a lo mejor en anillos hubieran logrado igualar a Jordan y a Pippen y dominar por más tiempo en, lo, en Los Ángeles.
1: Bueno, Jordan y Pippen, que no solo ofensivamente eran increíbles. Pippen tuvo ocho All-Times Defensive Teams y el, para mí es el mejor Robin de la historia. Y, y, Ma, y Michael, que tuvo nueve veces All-Time Defensive First Team también. O sea, dos jugadores que no solo eran ofensivos, eran defensivos. Efectivamente, Podemos resaltar diferentes duplas en la historia. Podemos ver a, al famoso Magic con Karim.
0: Otra dupla que se armó en Los Ángeles durante los años de los 80s que logran conseguir cuatro anillos durante esa década, bajo el, las instrucciones de Pat Riley, otro de los coaches más galardonados en la historia de la NBA, y que llegaban a ser algo, digamos que poco común, por el hecho de que Magic, que era el del equipo, pues medía dos metros seis. Entonces, tenés a un Karim dominante en el poste y un distribuidor que prácticamente tiene, tiene la, tenía la altura para jugar en esa posición también.
1: Y dos jugadores que fueron sumamente dominantes en su época. Karim ganó seis MVPs a lo largo de su carrera y Magic ganó tres.
0: Dos jugadores que eran de clase mundial y era para gozarlo cuando jugaban juntos. Y también un Magic que su primer título lo consigue en su temporada rookie y lidera al equipo en el último juego de las finales. Dado que Karim se había lesionado al juego antes otra dupla es Stockton y Malone. Ya mencionados, el, el cartero, Malone con Stockton y su juego de pick and roll, pues son una de esas duplas que también se recuerdan, como ya mencionamos, por no, no lograr ese, ese ansiado campeonato debido a, a que se topan a Michael Jordan dos veces en las finales y no consiguen derrotarlo. Y un Malone
1: que era sumamente grande, dominante en la pintura y, y Stockton que es de los mejores pasadores de la historia.
0: Incluso todavía sigue en la posición número uno en la historia de la NBA en cuanto a asistencias durante su carrera, con 15.806 y que le saca bastante diferencia a, su, a los que van por debajo de él, que incluso son dos jugadores ya retirados, Jason Kidd y Steve Nash y por el lado de Malone, tiene la segunda posición en cuanto a puntos anotados, con 36.928 puntos en su carrera que dice mucho sobre el tipo de, de dupla que fueron en, en Utah
1: un Stockton que también es el líder histórico de la de, de, la mayor cantidad de estilos demuestra que eran dos jugadores que como Michael y, y Scotty son dos jugadores que no solamente ofensivamente aportaban mucho al equipo sino que defensivamente como vos
0: decís eh, aportaban mucho defensivo incluso Malone eh, fue seleccionado cuatro veces al, al equipo defensivo del año y en dupla de Duncan y Robinson las famosas torres de melas Duncan sí. y Robinson que aunque fueron fue poco lo que jugaron juntos por, por la porque cuando llega Duncan al equipo Robinson ya está en su últimos años y que a pesar de este corto tiempo consiguen un anillo Sí, los dos jugadores
1: que eran tremendamente grandes, de los mejores postes y centros de, de la historia y el famoso almirante que el tamaño era, era alguien que metía mucho miedo en la cancha y un Tim Duncan que repetidamente fue MVP de la NBA ganó campeonatos después con, con San Antonio un jugador que marcó una época y un jugador de que no se le, no se le reconoce tanto por, por no ser una, una estrella en el, en el ámbito de personalidad, era alguien que le gustaba trabajar
0: mucho y trabajar en silencio era una persona muy callada que y, el, y part, prácticamente la, la estrella y la pieza fundamental con la que greg popovich pues arma su dinastía en los, en los san antonio spurs y con la que consiguen 22 clasificaciones a los playoffs se convertirían en una de las franquicias más estables en la nba
1: para cerrar podemos hablar sobre la dupla de las más recientes que tenemos de bueno todavía actual la de clay thompson y stephen curry dos tiradores de tres increíbles y que han, han ganado tres campeonatos con Golden State
0: Sí, dos jugadores que ayudarían a cambiar completamente lo que es el baloncesto como se conocía revolucionan con su, la, su especialidad que es el tiro de tres y ayudan a la transición que hace la, la NBA a erradicar prácticamente los, los tiros de dos de larga distancia y cambiarlos por tiros de tres que estadísticamente terminan siendo más favorables para el equipo. Bueno David, con esto cerramos un departamento de las mejores duplas ¿con cuál se queda? Yo me, yo en lo personal como lo dije antes, me quedo con, con Shaq y Kobe, por ese hecho de que tenés a uno de los postes más dominantes que ha existido en la NBA como lo fue Shaq, y tenés el uno de los scorers, uno de los mejores anotadores también de la historia en
1: Kobe. Yo me quedo con la de Scory y Michael Jordan, dos jugadores sumamente completos ofensivamente y defensivamente que marcaron una época y lo ganaron todos, seis campeonatos con los Chicago Bulls Muchas gracias por escucharnos en este día de Recordando Momentos Históricos. En este caso de la NBA vamos a seguir trayendo nuevos videos de diferentes deportes y espero que les gusten.
0: Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y les recordamos que se suscriban al canal de Spotify para que puedan ver todo el contenido que vamos a estar publicando y que nos vayan a seguir en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como LBZ Sports.